0: Dobrý den, vítám vás u našeho dalšího Smitio Dnes jsem si sem
1: pozvala zástupce společnosti Cleverlands, a abych si s nimi popovídala o tom, jak investují do vzdělávání nejenom svých zaměstnanců, ale i celé IT komunity. Moje pozvání přijela Věra Bohoňková za HR, Tomáš Michalička za Java Academy a Michal Čakrt za testing. Vítejte, díkuju, že jste tu se mnou.
0: Děkujeme. Yeah.
1: Pánové, s vaším dovolením, nejenom protože dáma má přednost, ale hlavně proto, že bych chtěla začít trošku obecněji, tak dám první slovo Věrce. Věrko, za HR, za, za Cleverlands, co je ta vaše hlavní motivace, proč vlastně investujete finanční i lidský zdroje do, do vzdělávání IT komunity?
2: Tak já bych mohla začít nějakými buzzwordy, ale budu jednat úplně na hrobinu, protože se to vyplatí. Vyplatí se to nám jako Clevelands a vyplatí se to vlastně celé komunitě. A, a proč? Protože jsme fakt jako teďko muž už velcí. Nás kolem 800 jsme na trhu prostě přes 20 let a za tu dobu jsme zaměstnali spoustu lidí. A zaměstnáváme a samozřejmě tím, jak ještě do nás vstoupilo KKCG, tak jsme získali spoustu sesterských firm, ceřinek. takže my si vlastně víceméně i vychováváme lidi a, a snažíme se jim prostě předávat ty znalosti, které následně do těch projektů potřebujeme. Takže Aha. to je
1: ten pravý důvod. Děkuji za upřímnost. <laughs> uh, jaký, typy, jaký typy těch vzdělávacích akcí u vás v Cleverlands tedy najdeme?
2: A spoustu. Spoustu máme jako vlastně vypracovaný vzdělávací systém, ale budu jmenovat takový ty zásadní. To je určitě akademie, ať už Java, testing, analytická, nebo jsme měli třeba databáze. Pak máme různé typy jednotlivých školení, to jsou takové jako jednorázové akce. A pak máme kurzy, což jsou třeba akce jako na měsíc, na dva, jednou, dvakrát v týdně. A hlavně v Brně máme oblíbené bootcampy. Je to něco jako ve formě jako stáže, kdy uděláme výběrové řízení, vybereme určitou skupinu lidí, a ti získají své mentory a zároveň tam mají nějaký systém vzdělávání a učí se hlavně v praxi, protože to je to, co vlastně těm dívohářům to nejvíce jako dá. Takže mm-hmm. tak.
1: Super, děkuji moc. Vy jste zmínila ty akademie, tak mm-hmm. využiju toho, že tady mám vlastně garanty těch akademií. Tomáši, vy máte na starosti Java akademie, jestli se nepletu.
0: Ano, je to tak.
1: Jak dlouho vy už v Cleveland jste a jestli můžete tu svoji akademii trošku představit?
0: Jo, tak já vlastně shodou okolností jsem v jedné takovéhle akademii začal, respektive byl to úplně první běh té Java akademie, co Cleveland pořádalo. Bylo to v roce 2013, jestli se nepletu, takže vlastně už od té doby v Cleveland nějak působím. Působím vlastně na nějakých projektech, které se týkají vývoje backendu v Javě. No a co se týká, co se týká náplně té akademie, tak tam vlastně teďka se soustředíme právě, nebo zaměření právě na ten vývoj backendu v Javě, to znamená, díváme se na nějaký framework typu Spring. Uh, pak tam máme i nějaké jako takové pokročilejší věci z Javy, občas tam máme i něco z databáze, takže ta náplň je zaměřená prostě na vývoj backendů v Javě.
1: Mm-hmm. Děkuju. Já se k tomu potom ještě vrátím uh, trošku do detailu. Uh, teď bych poprosila Michale vás, uh, jestli můžete vyříct, jak dlouho působíte v Cleverlands a něco o té vaší akademii
3: testovací? Jo, tak uh, já jsem v Cleverlands od roku 2003, zrovna nedávno jsem se na to díval. A v podstatě testing akademii uh, my provozujeme od roku 2015, jestli se nepletu. 14-15. 14-15, nějak v tom přelomu to bylo. Uh, takže těch ročníků my v průměru děláme 3 až 4, takže těch uh, akademí bylo už poměrně hodně. Uh-huh. A uh, teď byla otázka, na, na co se tam to, na co se tam zaměřujeme? Jo, co jako
1: obecně ta akademie, no, jakoby těm, těm vlastně, lidem
3: mluví? akademie, tak jako primárně mm. její, uh, její účel je ten, že uh, člověku, který o testingu neví z nic, tak ukáže nějaký základní směr, o čem testing uh, v Cleverlands a uh, po případě uh, v dalších uh, projektech je a mm. Je to v podstatě nějaký základní podívání se do toho oboru. Jo. Tím, mm-hmm. že my jsme vlastně nějakým způsobem časově omezeni, protože Test Akademie trvá týden, tak samozřejmě ten vhled je omezený, je teoretický, ale pro člověka, pro nějaký základní zorientování, naprosto no, stačí.
1: Mm-hmm. Takže se tam může jakoby přihlásit jakoby Úplně, úplně kdokoliv, když to takhle řeknu, nebo jsou tam nějaké no, omezení?
3: My to, my v podstatě víme uh, z té dlouhé řady Test Akademií, že nám se uh, hlásejí lidi naprosto no, jako mimooborově, uh, jakkoliv spojení s IT, takže my už dneska víme, co vlastně pro nás uh, může být zajímavý a z jakých oborů třeba ty lidi když nám přicházejí, tak z čeho, z čeho je dobře, že přicházejí.
1: Mm-hmm. Kolik lidí ta, se te? vy jste říkali, že to děláte třikrát, čtyřikrát ročně, tu akademii. Mm. Kolik lidí za ten jeden turnus se tak zhruba účastní?
3: 15 až 20.
1: 15 až 20. A probíhá to týden, to znamená, jakoby každý pracovní den? Je, jo, jo, to nebo ta
3: je, jaká je ta V podstatě v rámci jednoho týdne, mm-hmm. a jedeme v pondělí až v pátek každý den. Jo. A předpokladám,
1: to, předpokladám, že je to teďka v online prostředí, nebo pořád se, jo. se
3: pos... Jo. jo. jsme přišli do online prostředí, což je uh, trošku komplikace, ne z hlediska té výuky, ale spíš z hlediska jako kontaktu s těma uchazečem, uchazečema. Uh, ale jedeme v podstatě online, ano.
1: Takže účastníci k tomu potřebují počítač, připojení a a, otevřenou mysl a motivaci se něco naučit. Jo,
3: je to tak? V podstatě my po nich chceme jediný a primárně to je zájem o tu oblast. Je nám celku jedno, odkud ten člověk přichází. Pak samozřejmě ty praktické věci, co jste zmiňovala ale zároveň uh, je tam i v rámci uh, té akademie nějaké vyhodnocení. Takže i když ta motivace je velká člověk se nic nenaučí, tak uh, pak to je samozřejmě
1: uh,
3: takový handicap trošku ke konci.
2: Já to ještě trošku doplním. Nám uh, se samozřejmě uh, na no, ty akademie hlásí strašně široký spektrum lidí. Ale upřímně děláme na to výběrovku. Jo, ten člověk by měl mít nějaké předpoklady. Může to být klidně prostě slačná někde jako bez recepce. Ty se nám paradoxně velmi jako osvědčily, protože prostě umí, umí, umí hledat chyby. Jo, umí prostě opravdu mají nějaký jako už jako know-how jako v sobě ve skutečnosti. A, a nebo třeba jako skvělý jsou třeba knihovnice, protože prostě jsou, jsou zvyklé vlastně pracovat s velkým objemem dat. Takže děláme pohovory. Děláme prostě výběrko, přihlásí se nám jako kandidát, kandidátka a my za HR uděláme nejdřív jakoby, nějakou preselekci těch lidí, jestli mají ty potřebný, potřebný záběr. A je tady ještě specifikum, za ta léta, co to děláme, tak se nám hlásí, čím dál tím víc techničtějších lidí. Za což jsme jako samozřejmě jako rádi, protože spousta z těch lidí, kteří začínali v testingu, tak potom postupují i do vývoje. Mm-hmm. A Michal se potom rozhodne, koho vlastně, aby, aby, ten, tým, aby vlastně ten, ten tým, který bude absolvovat vlastně tu akademii, aby byl plus, minus na tom podobně znalostmi. Jo, je samozřejmě povahou, aby prostě ten tým dokázal jako táhnout společně a tam mají spoustu praktických úkolů. Mm-hmm. A na základě toho potom se vlastně jako domluváme, jak to bude pokračovat dál. Mm-hmm,
1: děkuju. Takže chápu to tak, že ta testing akademie je hodně zaměřená teda na ty základy testingu, takže se spíš jako zabývá no, nějakým manuálním to to. testováním.
2: Jo, jo. Máte,
1: máte potom i třeba specifické kurzy, potom třeba na automatické testy, nebo jakoby to ještě rozvíjíte dál nástavbou?
3: Ano. Tak si Věrka si chce vzít slovo.
2: Nechci, povídej, je to tvoje práce.
3: Jak, je, jak, říkáte, jak říkáte, Katko, v podstatě... Uh, Základní testing Akademie pro testera, tak má nějaký uh, 4-5 oblastí, kterými my těm lidem v podstatě chceme předplumočit z, z toho profesionálního hlediska. A pak tam jsou nějaký nástavby. Uh, my jsme tenhle rok začali se věnovat i akademii, která se zabývá čistě automatizací. Takže to už je jako hodně technická akademie, kde ty lidi už musí mít, nebo musí splňovat nějaký vstupní podmínky hard skills typu nějakého programovacího jazyka a znalosti v těch technologiích aspoň základní, což u té základní testing akademie není potřeba. A v podstatě pak jsou ještě možnosti v rámci uh, různých workshopů a školení uh, v rámci Cleverlands. Mm-hmm.
1: Děkuju. Tomáši, předpokládám, že ta vaše Java akademie naopak už ale vyžaduje nějaký základní znalosti a předpoklady, když se vlastně k vám chce někdo hlásit, že to nemůže být kdokoliv. Tak jak to je u vás?
0: Přesně tak. My tak nějak spoleháme na to, nebo ne spoleháme, vybíráme uchazeče, který už mají nějaký základy Java, umějí prostě napsat jednoduchou třídu, nějakou metodu a těm tím věcem už se pak na tom kurzu nevěnujeme, protože pak by ten kurz musel být daleko, daleko delší.
1: A jak dlouhá je ta Java Akademie? Taky týden? Nebo to máte trošku jinak rozložené?
0: Uh, tu Java akademii my jsme ji teďka, nebo učila se vlastně ve dvou režimech, když byla v tom offline režimu, který já mám teda radši, protože s těma studentama je člověk v jedné učebně a má nějaký přímý feedback o tom, jako jestli stíhají, nestíhají a jak dobře vlastně absorbují ty informace. Tak to bylo na týden, podobně jako ta, podobně jako ta testing akademie. Teďka v zimě, v roce, vlastně na začátku roku 2021, tak jsme přešli do toho online režimu a tam jsme to učili tak, že se učilo vlastně jeden večer v týdnu a bylo to myslím sedm, sedm týdnů takhle.
1: A který ten koncept, jakoby, co se týká rozloženosti, já vím, že jste říkal, že vám víc vyhovuje ten offside, ale co se týká třeba jakoby času na střebání, na procvičení těch znalostí, co myslíte, že bylo lepší, jako ta dlouhodobější varianta nebo ta krátkodobá?
0: Tak ono, každý má svoje výhody. Ten, ten přímý kontakt je k nezaplacení. Zároveň ty lidi mezi sebou vytvoří i daleko lepší partu, protože když se jde prostě společně na ten oběd nebo třeba po té akademii jako na pivo večer, tak ty lidi se můžou jakoby víc poznat. A myslím si, že jsou pak i třeba víc motivovaný k tomu to dokončit. Případně, když dostanou nějaký úkol, tak ten úkol nějak jakoby dodělat, protože nechtějí nechat ty kamarády jakoby v nouzi. Když je, to, když je to jakoby ta online verze, kde vlastně je to nebo mají týden na celou tu přípravu, tak ty lidi se mezi sebou znají daleko míň a ta motivace k tomu, aby dodělávali nějaký úkoly, kde třeba spolupracují s více lidma, je taková jako trochu nižší. Na druhou stranu má to výhodu v tom, že ty lidi si můžou jakoby časově to uspůsobit, jak, jak chtějí, protože tu přednášku nebo to cvičení si můžou pustit jakoby ze záznamu.
1: Mm-hmm. Já si pamatuju, když jsem řešila s Věrkou během nějakých našich partnerských aktivit se SMITiem tyhle akademie, tak Věrko, vy jste říkala, že vlastně rozdíl nebo jedním i s důvodem, proč ty akademie děláte, takže chcete k těm teoretickým znalostem, kterým se učí lidi na vysoké škole, vlastně dodat to reálné prostředí, ty praktické věci. Tomáši, vy vlastně učíte na vysoké škole nějaké základy JAVI. Když byste to měl porovnat, jakoby v čem je přínosná třeba, v čem doplňuje ta vaše akademie právě třeba to vysokoškolské vzdělání?
0: Tak já tím, že učím vlastně úplní základy toho programování, tak to na sebe úplně krásně navazuje, že vlastně v té škole se naučí ty základy, které pak potřebují právě pro třeba tenhle kurz. Mm-hmm. Takže tam jakoby ta, ten přechod je poměrně snadný. Navíc měl jsem i studenty, který právě z toho mýho cvičení přešli rovnou, rovnou jakoby k nám do firmy na tuto akademii.
1: A pak rovnou se u vás nechali zaměstnat, mě
0: snad, ne? <laughs> tohle jde tak nějak jako mimo mě. Na druhou stranu, ano, jsem hrozně rád. A to je vlastně to, co, to, co mě i na tom učení mm-hmm. tak jako naplňuje, když vidím vlastně studenty, ve škole, nebo studenty ze školy a pak je potkám třeba u nás na nějakém večírku nebo na nějaký party, tak to je super.
1: Jo, to věřím. Michale, co je vaše motivace k tomu, že vlastně věnujete velkou část svého pracovního dne těm aktivitám toho vzdělávání?
3: No tak první motivací je samozřejmě nějak plnit tu roli pozice, což je v podstatě člověk, který má testing za Cleverlands na starosti a samozřejmě logicky ho nějakým způsobem rozšiřovat. Pak tam jsou motivace i čistě lidský, že v podstatě přes tu akademii můžete dát plno lidem jako šanci se věnovat něčemu, co je baví. A další motivací může být i to, že v podstatě tvoříte poměrně jako zajímavý kolektivy v rámci různých zákazníků, a těm zákazníkům jako pomáháte řešit jejich problémy, takže na to je kombinace jako více faktorů. A mm. samozřejmě nejde to no jenom o akademii, je to i o našich současných zaměstnancích, o těch zkušených, kteří předávají pak zkušenosti na ty nováčky a v podstatě funguje to jako takový ekosystém svým způsobem.
1: Mm-hmm, to je skvělý. Vy jste vlastně říkali, že ty lidi dělají různé úkoly a i třeba u toho testingu to bylo trošičku obecnější, protože jsou to základy, ale i tak si jakoby šáhnout třeba na konkrétní příklady. Takže je to tak, že vy třeba konkrétně fakt jako projekty, které vám běží, které jsou reální, tak vy těm lidem jako zprostředkujete to, že, že vám pomůžou najít třeba řešení nebo se podílejí na nich?
3: Mm-mm, to testing akademie v podstatě to je tak, že... Uh... Takový ty hlavní projekty, tak ty jsou třeba pod NDAčkem, takže my nemůžeme v podstatě používat ty prostředí pro takovýhle školící záležitosti, ale máme třeba s zákazníkami nějaký domluvy, že můžeme jakoby část určitých věcí ukázat a na nich ty lidi ji učit. Ten testing svým způsobem je primárně o tom pochopit pak tu problematiku u toho zákazníka, A je to i výhoda testingu, že vlastně ten tester, pokud o to má zájem a zná ty nástroje, který pro tu práci potřebuje, tak je schopený v podstatě vykonávat tu činnost kdykoliv. Proti tady Tomášovi je tam rozdíl v tom, že Tomáš vyžaduje už tu faktickou znalost toho nástroje. To už je prostě hard skill, který ten člověk u Tomáše nemá schopnost nasimulovat nějak. Zatímco v tom testingu, tím, že už se pohybujete v nějakým vytvořeném prostředí, tak je to hodně o nějakých vašich jako člověčích smyslech a dovednostech, který máte přirozeně.
1: Uh-huh, díky. Tomáši, jak je to u vás teda? Dělají lidi na konkrétním nějakém fakt reálném projektu nebo je to úkol vymyšlený?
0: Je to samozřejmě úkol vymyšlený. Na druhou stranu ty lidi, to asi řekne spíš pak Věrka, jak moc se jsou schopní dostat na nějaký projekt. Já vlastně ze zkušenosti vím, že, nebo respektive setkal jsem se s tím, že absolventi té naší akademie se pak dostali, do, dostali na projekt do banky, kde, kde jsem byl a právě jsem těm lidem byl jako poruce, jako nějaký mentor. Takže mhm. spíš se dostávají do těch projektů až po té akademii. Mhm. Ale ještě
3: bych za sebe doplnil... My se v rámci toho prostředí Testing Academy snažíme přiblížit co nejvíc tomu reálnému prostředí, takže my třeba využíváme nástroj, který jsme si jakoby interně vytvořili v rámci Cleverlands a na tom ty lidi učíme. Jo, mm-hmm. Takže není to jako převzetí jedna jedný nástrojů a vlastně prostředí od zákazníka, to nejde i z legislativních důvodů, ale snažíme se v rámci té akademie v podstatě to prostředí co nejblíže nasimulovat té realitě, ale zase jakoby s našima věcmi.
1: Mhm. Věrku, chcete k tomu ještě něco dodat?
2: Tak záleží. Vlastně, když už se tady zmínilo, co se týče teorie a praxe, tak my vlastně i díky ty Java Akademii, pak tady máme ještě jako určitý systém a vlastně adaptace podobných nováčků. A část lidí, některým dáme pracovní nabídku, nebudeme se nějak jako vářit, že se to jako neděje, ale pak vlastně tady jako vytváříme právě ten systém mentorů, dosazujeme na projekty a to si myslím, že to je to nejvíc, jako nejvíc co se jim, se jim potom může vlastně dát. Je to stejně jako u těch testerů. Dostanou základy a následně na ně prostě uh, pak je pustíme do těch reálných projektů, kde třeba v testingu to nejde, ale u té Java ano. spousta vlastně těch kluků, když jsme tady začínali před lety, tak si stěžovala, že nemůžou najít prostě projekt práce na částečný úvazek, někde, kde by se zohlednělo to, že potřebují taky jako studovat. A to jsme nějakým způsobem do toho zakomponovali, vyčleníme prostě seniory, opravdu programátory přímo z těch projektů, kteří je potom tou cestou vedou.
1: Bezvadný. Když se bavíme o těch lidech, který u vás potom třeba nastoupí, máte nějaký statistiky, kolik ročně vám třeba projde lidí kurzem a kolik procentuálně třeba lidí skončí nakonec v Cleverlands?
2: Já jsem se vytáhla jednu část, pro jistotu. Samozřejmě jsou informace, které nemůžeme úplně pouštět, jako ale každopádně třeba za testing akademie, tak plus mínus, vlastně my máme za sebou nějakých 25 akademií za tu dobu trvání. A vlastně přihlásilo se kolem 2000 lidí, a těch účastníků bylo kolem 40 a vlastně potom k nám nastoupilo nějakých asi plus, minus, zase 150 lidí. Ale to je opravdu jako hodně orientační číslo, protože se nám hled zgridět, to, že opravdu se současní ty akce a, a jdu někam jinam, kde, kde, kde se prostě učí ještě jako další věci a my se potkáme třeba za 2-3 roky a už je to prostě hotový člověk, což je úplně jako super, pro nás je to fakt jako velká přidaná hodnota. Takže tak, ale jsou lidé, kteří opravdu a uh, jsou tak jako technicky jako zdatní, že opravdu se snažíme i, 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 i opravdu, aby pro ně jako hledáme projekty. Mm-hmm.
1: Takže to je to, co jste říkala na začátku, že se vám to prostě vyplatí. Zvlášť dneska na tom trhu, kdy ti kandidáti nejsou, tak je super si je vyplat vlastně ještě, ještě ve chvíli, kdy ještě nejsou kandidáti, aby už si vlastně zaháčkujete od začátku. To... To je super. Tomáši, byl to i váš případ? Vy jste zmiňoval, že jste byl vlastně absolventem Java Akademie.
0: Tak já jsem vlastně, nebo v té první akademii, tam byl jako trošku jiný režim. Tam vlastně my jsme tehdy byli na té akademii, myslím, v devíti lidech. Potom jsme do Clevelands nastoupili všichni. Ta akademie tehdy byla jako výrazně delší, že trvala dva měsíce. Nastoupili jsme všichni a já vlastně od té doby jsem byl ke Clevelands tak nějak jako v hlavě zavázaný, že vlastně oni mi, da, oni mi dali tu první příležitost, tak bych to měl splatit a teďka jsem vlastně rád, že to jako splácím a mám tu šanci. Mm-hmm.
1: To je krásný. <laughs> Věrko, vy asi budete nejvíc vědět, co se týká plánu na rok 2022 a akademii a kurzů, co všechno se chystá?
2: Spousta. Spousta akcí. My jsme měli teď jednu akademii v listopadu. A tady jsme se samozřejmě i na zpětnou vazbu těch lidí, co, co by jim pomohlo, co by potřebovali ještě dál, aby opravdu se mohli stát s těmi kvalitními testery. A spousta z nich si řekla o, o to, že by potřebovali zapracovat na svých znalostech v databázi. Takže první akci v rámci té zpětné vazby, tak bude od 1. do 10.2. bude vlastně SGLOC, bude to jako práce s databázemi. Je to kurz. A který bude zaměřený hlavně prostě pro ty testery, můžou tam být analytici, můžou tam být programátoři, ale je to prostě v rámci ty testing akademie. No a pak chystáme další testing akademie, to je úplně pro ty nováčky, kteří prostě chtějí přijít z trhu, a to je od 7. do 11. 2. A pak chystáme od 15. druhý, chystáme Java akademii, která bude zaměřená primárně na Spring Boot, a to bude až do 29. třetí. Bude se to konat prostě jednou týdně od nějakých jako mm-hmm. 17 hodin. A protože ten záběr už jsme trošku jako rozšířili, tak jsme tady ještě oslovili jednoho kolegu a už chystáme i akci na Duben, která bude volně navazovat vlastně na, na tu Java Academy. A pro ty, kteří budou mít zájem o Frontend, konkrétně o Angular, tak to bude od 5. do 28. Třetí další vlastní mm-hmm.
1: Vidím, že plány máte velký, že se pánové taky určitě nebudete nudit, protože hnedka <sík> ze začátkem roku naběhnete do akce. Ale děkuju za to. Držím vám palce, ať se těch jakoby, lidí, který vám tou akademii projdou do, do budoucna ještě jakoby to číslo znásob. Ty roky, co se těch akademií účastníte a organizujete je, tak vám, když řeknu to lidově, projde pod rukama jakoby spoustu nadějných, třeba ajťáků, který začíná třeba hlavně v tom testingu třeba i mění kariéru. Je někdo, kdo vám vyloženě třeba utkvěl v paměti, kdo byl fakt jako člověk, se kterým třeba teď dneska pracujete nebo ho sledujete a jste na něj pišní, že vlastně začínal u vás? Máte někoho takového?
2: No spoustu.
3: Spoustu. No, začal já, tak přesně no. jak říká Věrka, to nejsou jednotlivci, to jsou jako desítky lidí, kteří dneska s náma na těch projektech dělají. A vždycky ten příběh je podobný. Prostě šikovný člověk, který ho ta problematika baví, projde si i tím ošklivým na tom reálném projektu, protože to ošklivý hodně naučí. A dneska to jsou prostě plnohodnotní kolegové, kteří se vyrovnají samozřejmě jako regulérnímu seniorovi. A jako těch příkladů je mnoho, takže nejsou to určitě jako jednotlivé záležitosti. Mm-hmm.
2: Já bych možná na to jako navázala, víma teda jako třeba Toma nebo a čak je u nás taky vlastně vyrostl jako z testera a teď je opravdu jako řídí tu jako strategii testingu u nás. Tak jedna takových z těch příkladů, když už teda navážeme na ty vzdělávací akce, tak tady máme vlastně kolegyni, která začínala na testing akademii, pak a, asi za rok nastoupila vlastně distančně na vysokou školu a postila se do programování. Když jsme se dohodli, a šla potom i na Java akademii. A v rámci projektu, bylo to jako v, v Automotive, vlastně k mobilním aplikacím. Takže to krásně by na sebe jako navázalo. Teď dělá obor, kde si myslím, jako, že to to opravdu jako hodně baví a už je tady taky asi pět let a podobných lidí je zůst.
0: Mm-hmm.
1: Toma, taky máte někoho takového?
0: Tak já samozřejmě taky nebudu jmenovat, nicméně možná bych vypíchnul jednu jednu takovou skupinu, a to jsou samozřejmě ty studenti, kteří jakoby jdou z těch mých cvičení a dostanou se se přímo k nám nám do firmy, tak občas jako tak nenápadně koutnu na LinkedIn, kde zrovna jsou na projektu a říkám si, že asi asi jako na tom cviku je to to bavilo, a že jsem odvedl nějakou dobrou práci.
1: Určitě, bezvadný. Já jsem se ještě zapomněla, Věrko, zeptat vás ohledně organizace a těch akcí. Jsou to bezplatné akce nebo, nebo jsou placené ty kurzy? Jak to, jak to funguje?
2: Je to různý. Je to různý. Ty ceny, jako když už je, jako je to placená akce, tak je to spíš taková jako symbolická částka. Já nevím, třeba do dvou tisíc. To už musí být něco, aby se to pohybovalo kolem trojky. Ale třeba ty JIVA akademie nebo ty testing akademie, které jsou, které třeba navazujeme na nějaký projekty, kde víme, že prostě dokážeme uvolnit ty seniory, kteří se jim potom můžou jako nav- vlastně věnovat, tak ty jsou zadarmo. Jo. A ty kurzy jsou to spíš jako stupkový záležitosti.
1: Mm-hmm. Já si ještě pamatuju, že jste mi říkala, že vlastně kromě těch kurzů, které jsou zaměřený pro juniornější lidi, tak ještě pořádáte vyloženě už jako kurzy, workshopy, kam chodí už zkušení seniori, kteří jsou třeba programově v nějakém jazyce, v nějaké technologii několik let, ale protože nemají možnost se rozvíjet na třeba takové různorodé, takových různorodých projektech, tak chodí k vám. Můžete ještě k této oblasti něco říct?
2: To jsou právě jako přesně, teď jsme měli třeba databáze jo, na, na, na Oracle a je to přesně jako zaměřený na, a myslím si, že hlavně, že se to prostě těm lidem opravdu hodí, hodí v tom smyslu, že je spousta firm, kde mají nějakých pět, deset vývojářů a ta firma vlastně, celý ten posun, jako stojí na tom samozdělávání těch daných lidí a ono stojí strašné peníze, prostě jako máte různá akademie, které stojí desítky tisíc a, a přitom je vlastně ta výuka je srovnatelná. Takže ti za námi hodně často chodí, protože se vlastně i díky těm našim klukům a a kolegyním, pardon, dostanou k k informacím, které standardně oni řešit neumí a hlavně se k tomu ani nedostanou. A teprve se k tomu propracovávají. A my jim vlastně tu cestu zkracujeme.
1: Ještě když tohle jste zmínila, mě, mě napadlo, Tomáši Michale, když máte nějakou skupinu lidí, se kterými pracujete, tak s nimi určitě děláte prostě i nějaký brainstormingy, třeba jim řeknete nějaký reálný problém, který jste ve své praxi řešili a ch- ch- jako chcete vidět, jak by ho řešili oni, e, jaký postup. Stalo se vám někdy, že třeba v té skupině v rámci toho brainstormingu jako byste přišli na nápad, že ti nováčci s tou svojí fresh, jakoby perspektivou třeba přišli na něco, co vám potom jako v reálném i vám, že jste se od nich něco naučili, co vám v reálném životě pak pomohlo?
3: Tak jestli chceš začít, Michala. Já klidně začnu. No tak v podstatě... Uh... My se tohle právě snažíme co nejvíc simulovat v těch nástrojích, který pro tu akademii děláme. Takže tam ty lidi v podstatě mají tady tu možnost přijít s nějakým nápadem, protože v rámci jakoby toho závěrečného cvika, který oni tam mají, tak v podstatě mají možnost i vlastně navrhovat nějaké zlepšení a nápady. No a samozřejmě tím, jak říkáte, jsou to uh, noví lidé, nejsou v podstatě postiženi tou problematikou, tak uh, občas uh, samozřejmě nějaký takovéhle nápady uh, se utvoří a my je dále jako využíváme a pracujeme s nimi, a to se děje určitě.
1: Tome?
0: Já, co se asi týká vyložení jako nějakého technického řešení, tak Tam asi si nemyslím, že bych se s tím setkal, nebo respektive ne, že by mě to utkvělo nějak v paměti. Na druhou stranu ta práce s těma jakoby začínajícíma programátorama je taková jako zajímavá a obohacující v tom, že oni se často ptají, proč nebo proč to tak funguje. A člověk, jak je zvyklý z té práce, že tohle to takhle funguje a neřeší moc jakoby ten důvod, tak kolikrát se sám zastavím a zamyslím se nad tím, jako proč vlastně tohle dlensto funguje. Takže v tomhle stále je to obohacující.
1: Bezvatný. Moc vám děkuji za skvělý rozhovor, za vyčerpávající informace. Držím vám palce v tom roce 2022, ať těch akcí povedených je co nejvíc a ať se povede uspořádat konečně i nějaký ten bootcamp a něco offline, ať to všechno nemusíte tahat jenom do onlineu, Ale uh, určitě vás kvitujem za to, že jste to tak rychle dokázali transformovat a že to vzdělávání vlastně pokračuje dál, byť, jsme to, byť se ten trh musel jako upravit, protože to určitě na trhu chybí a jak říkáte, těch lidí je málo a je potřeba si je vzdělávat. Takže za smit určitě to kvitujeme a chválíme vás a kež by takových firm bylo víc. Moc děkuji, že jste přijali moje pozvání a budu se těšit zase někdy na viděnou.
0: Děkujeme. Děkujeme. Tak vám děkuji se na stranou.